0: Ja, herzlich willkommen äh, zu unserer Folge von Babypad Zwischentöne, zu der äh, mein lieber Kollege Lars Windelband und ich äh, sehr herzlich begrüßen, insbesondere unsere beiden Gäste Anja Walter, die heute dabei ist und Franz Stieberitz. Wir wollen heute zum Thema machen, die Reform der Pflegeberufe und insbesondere die Konsequenzen, die Implikationen, die Herausforderungen, die sich damit verbinden für die Ausbildung, sowohl an den Pflegeschulen, aber eben auch für die Qualifizierung des pädagogischen Personals. Ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen und kurz vorstellen äh, Anja Walter. Anja Walter hat äh, seit 2021 eine Professur für Gesundheit und Pflege, berufliche Didaktik an der TU Dresden. Äh, Anja, du hast vorher dein äh, Studium äh, absolviert an der Humboldt-Universität zu Berlin, äh, hast dort Pflegepädagogik äh, studiert mit den Fächern Pflegewissenschaft, Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften und dann im Anschluss promoviert. Deine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Pflege und die gesundheitsberufliche didaktische Grundlagenforschung und dann eben auch die empirische Fundierung von Curricula und Berufsfeldanalysen. Herzlich willkommen, Anja.
1: Vielen Dank, ja, ich freue mich. Ja.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich stelle kurz Herrn Stieberitz vor. Er hat einen Masterabschluss für als Berufspädagoge für Gesundheitsberufe. Da sehen wir schon mal einen Titel, wo wir wahrscheinlich heute viele Abschlüsse auch sehen, weil die recht unterschiedlich an den Hochschulen sind. Er ist aktuell an der Bildungsakademie Pflege an der Medizinischen Hochschule in Hannover tätig und dort für die Pflegeausbildung und gerade für die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxiselementen, wo er da natürlich auch profitiert von seiner eigenen Pflegeausbildung, die er absolviert hat und wir freuen uns heute, sind froh, dass sie da sind und herzlich willkommen.
3: Ja, von mir auch vielen Dank für die Einladung.
2: Wenn wir die Folgen so ein bisschen Revue passieren lassen, haben Sie wahrscheinlich schon entdeckt, dass wir über mit einer Einstiegsfrage beginnen. Und die Einstiegsfrage äh, so ein bisschen dahin zielt, was hat Sie kürzlich zum Staunen gebracht? Und das wollen wir heute ein bisschen auf die Thematik der Folge beziehen. Das heißt, gerade im Kontext der Umsetzung der Reform der Pflegeberufe, was ist da aktuell im Alltag bei Ihnen, wo Sie sagen, das erstaunt Sie. Und äh, wir würden mit Frau Walter einfach mal beginnen. Und danach kann denn Herr Stieberitz dann fortfahren.
1: Ich sage einfach ganz spontan, dass mir eigentlich eine Veranstaltung einfällt. Und zwar hatten wir kürzlich so ein Wissenschaftskino auf dem Dorf. Und da hatten wir zum Thema gemacht, ähm, diesen Film äh, mitgeführt. Ich weiß nicht, ob den jemand vielleicht gesehen hat, den gab es ja im Kino auch. Und da haben wir mit ganz normalen Menschen die dort wohnten, darüber diskutiert, nicht etwa nur so darüber, was ist Pflege, sondern wir haben wirklich gesagt, wir möchten mit denen auch über Pflegebildung sprechen. Also was brauche ich eigentlich für eine Bildung, um ja Pflegende auszubilden, dass sie zum Beispiel Mitgefühl zeigen können? Und inwieweit ist das eigentlich überhaupt eine Kategorie in dieser Ausbildung? Und also dieser Film zeigt so ein dänisches Pflegeheim, so ein bisschen Vorzeige, Pflegeheim. Und ich war total überrascht und erstaunt, wie die Menschen sich diesem Thema gewidmet haben. Wir hatten tatsächlich Befürchtungen, dass wir mehr darüber sprechen, ja, Pflegeleistung und warum wird das nicht bezahlt und warum ist das so schlecht und so. Aber wir haben das so ein bisschen fokussiert, dass wir über Pflegebildung sprechen wollten und warum die Ausbildung und jetzt ja neuerdings auch das Studium, warum das so bedeutsam ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir uns damit wissenschaftlich beschäftigen. Manchmal ist ja so, ich sage mal, bei Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, die verstehen das manchmal gar nicht. Ne? Warum jetzt, naja, wer, wer jetzt pflegen kann, der kann auch, auch das jetzt weitergeben. Wo ist denn jetzt das Problem? Und wir haben das ja traditionell in unserer Ausbildung auch. Ich habe wirklich gestaunt, dass die Menschen sich da total drauf eingelassen haben auf dieses Thema und ganz intensiv mit uns überlegt haben, ja, wie lernt man denn eigentlich Mitgefühl? Kann man das überhaupt lernen? Sieben Sie die Auszubildenden vielleicht aus an der Schule? Könnte ich gleich, gleich mal den Ball an Stieberitz geben, ne? weil auch unter den Lehrerinnen und Lehrern gibt es da viel Diskussion darüber. Bringt das jemand mit oder kann man das ausbilden?
3: Da habe ich gestaunt. Ja. Ähm, ja, ich ähm, habe heute ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Das ist ganz aktuell. Ich war heute ähm, zu einer Praxisbegleitung. Das ist auch, ähm, ein, finde ich, großer Vorteil der neuen Ausbildung, dass wir Lehrenden auch regelmäßig unsere Auszubildenden ähm, begleiten in der Praxis. Und ähm, das war bei einer generalistischen Auszubildenden äh, und ähm, sie hatte einen ganz tollen Weitblick ähm, bei ihrer zu pflegenden Person. Das bedeutet, sie hat sich nicht so auf nur die Diagnose fokussiert, die die Dame hat, warum sie eben in der Klinik liegt, sondern ähm, sie ist viel weiter gegangen. Ja, sie hat ähm, ganz toll ähm, beleuchtet, was das alles mit ihr macht, ne, mit dem Menschen macht dieser Klinikaufenthalt an sich. Dann ähm, hatte die Dame auch ähm, so Körperbildstörungen aufgrund ihrer Erkrankung und sie ist ganz viel auf diese Aspekte eingegangen. Was bedeutet das für das Zusammennehmen mit ihrem Partner und so weiter? Und ähm, ich habe mich da so gefreut, weil ich dachte, also das ist ja genau das, was wir mit diesem neuen Ausbildungsberuf eben erreichen möchten, nämlich ein neues Selbstverständnis und einen neuen Blick, ähm, den wir gerne anbahnen möchten, eben nicht mehr so rein m, diagnostisch so auf diese medizinischen Diagnosen, wie das früher vielleicht so war, sondern eben auf das große Ganze, sage ich mal. Und ähm, das fand ich total interessant, dass das. Also ich habe so das Gefühl, dass das langsam aufgeht. Ähm, und sie ist auch noch nicht mal in der Mitte der Ausbildung, sondern immer noch ähm, am Anfang des zweiten Ausbildungsdrittels. Ähm, Und das fand ich schon beeindruckend, dass sie jetzt schon diesen ähm, Blick hat. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
0: Mhm. Ja, es klingt ja äh, sehr spannend. Da schienen ja so Aspekte von Mitfühlen schon auf, in dem, was Sie, Herr Stieberitz, eben auch gesagt haben. Der Blick ja, auf den genau. Menschen, was macht das mit dem Menschen? Äh, da sieht man ja richtig Verbindungen schon um so ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer ins Boot zu holen, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Thema. Können Sie, ähm, Herr Stieberitz, vielleicht so in drei Kernaussagen die zentralen Veränderungen, die durch die Reform der Pflegeberufe ähm, resultieren, für Ihren Bereich auf den Punkt bringen? Vielleicht bezogen auf die Ausbildung. Ähm, und dann auch auf, die, auf das Pädagogische, die Qualifizierung, die Bildung des ähm, pädagogischen Personals. Ich mag genau. vielleicht dann Anja weiter ergänzen.
3: Genau, das ist ja sehr umfangreich, ne? aber ich versuche das mal in ähm, drei kurzen Sätzen zusammenzufassen, obwohl das werde ich gerade nicht schaffen. Ähm, also die Pflege- haben wir in Deutschland immer in drei Sparten sozusagen gedacht. Das war die Gesundheits- und Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und dann auch die Altenpflege. Wir sehen Pflege, so wie fast in ganz Europa ja auch, jetzt als Ganzes. Das heißt, wir haben den Pflegeberuf an sich, einen Beruf, der ähm, ich sag mal so Prinzipien ähm, anbahnen soll, pflegerische Prinzipien in Bezug auf ähm, alle Altersgruppen, alle Versorgungsstrukturen und auch ähm, was auch ganz wichtig ist so auch auf alle Lebenssituationen ähm, sich bezieht beziehungsweise auch Pflegesituationen. Das bedeutet, dass man nicht nur ähm, einen Tunnelblick hat und man bezieht sich auf eine Erkrankung, sondern man sieht auch das System an sich beispielsweise. Mhm. Und ähm, ein weiterer wichtiger Punkt wäre, dass diese neue Ausbildung ähm, viel mehr Autonomie mit sich bringt für die Pflegenden, also Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, das hängt damit zusammen, dass in dem neuen Gesetz sogenannte vorbehaltene Tätigkeiten verankert sind. Das sind Tätigkeiten, die am sogenannten Pflegeprozess ähm, ja, orientiert sind. Das ist sozusagen unsere Handlungsstruktur der Pflegenden. Und diese vorbehaltenen Tätigkeiten, ähm, die dürfen dann, wie der Name schon sagt, dann eben auch nur noch von Pflegenden durchgeführt werden. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, ähm, weil das zum einen, finde ich, eine gewisse Qualität ähm, mit sich zieht. Die Pflegenden können natürlich am besten über ihr Tätigkeitsfeld entscheiden. Und ähm, es bietet, glaube ich, auch nochmal einen deutlich höheren Patientenschutz, weil eben natürlich die ähm, Qualität durch die Pflegenden dann gegeben ist, beispielsweise in der ähm, Gestaltung des ähm, Pflegeprozesses, oder auch in der Erhebung von Pflegeanlässen beispielsweise. Und ähm, ein dritter Punkt, der, glaube ich, ähm, auch ganz zentral ist, ist so diese ähm, Kompetenzanbahnung, die ähm, beispielsweise auch erweitert sein kann. Also wir haben früher schon noch Kompetenzen ähm, ausgebildet, aber jetzt wäre beispielsweise die Chance auch gegeben, zum Beispiel darüber hinaus zu gehen im Rahmen von Modellvorhaben. Ähm, wenn ich das mal so als Beispiel anbringe, dass man beispielsweise auch ähm, heilkundliche zusätzliche ähm, Kompetenzen anbahnen kann ähm, aus dem ärztlichen Tätigkeitsfeld. Und ganz wichtig, das ist mir auch äh, ja, sehr wichtig sogar, ähm, dass jetzt im Gesetz auch die hochschulische ähm, Bildung verankert ist. Das heißt, dass äh, man Pflege durchaus auch studieren kann und dann eben einen akademischen Grad und dann eben parallel dazu den Berufsabschluss bekommt. Mhm. Das wären, glaube ich, so drei ganz wesentliche Sachen. Mhm. Und ganz oft wird das leider ein bisschen ähm, falsch dargestellt. Es ist eben nicht, das möchte ich auch noch mal betonen, eine Summierung der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Krankenpflege. Das heißt, es wurden nicht irgendwie jetzt diese drei Berufe einfach mal so zusammengenommen. Und dann wurden ein paar Inhalte rausgenommen und dann so vermengt, sondern es ist wirklich was Neues entstanden.
0: Mhm. Ja, also wenn ich es raushöre und versuche, zusammenfasse, dann ist das Zentrale schon auch ein neues Berufsbild dass ja. da wirklich entstanden ist, mit einem hohen Verantwortungsbereich jetzt auch, den das Pflegepersonal ausfüllt, also da auch selbst verantwortet, Tätigkeiten durchführt mit einem hohen Autonomiegrad auch. Darüber verbindet sich ja auch ein besonderer Anspruch dann an die Pflegeausbildung und der Möglichkeit eben über die Kompetenzen hinaus auch noch in weitere Kompetenzbereiche, Zusatz Qualifikationen zu ermöglichen. Anja, was sind denn aus deiner Perspektive die drei zentralen Veränderungen?
1: Also Herr Stieberitz, ich kann Ihnen wirklich nur gratulieren. Er hat das schon, ich habe mich so gefreut jetzt, weil nämlich das Thema eigentlich ist, dass so, wie Sie, Sie das jetzt gesagt haben, äh, haben wir eben noch nicht alle Lehrerinnen so im Boot. Ne? Das, also für diese Veränderung. Das ist also jetzt ja natürlich auch meine Aufgabe. Wie kriegen wir denn jetzt eigentlich die Lehrenden da mit, ne, dass sie dann auch das so gestalten? Und ähm, für mich ist da eben ein wichtiger Punkt, vor allem dieses Kompetenz- und Situationsorientierung. Wir haben in dem neuen Rahmenlehrplan ja, und das oder auch schon das Berufsgesetz und auch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung fokussieren sehr stark den Situationsbezug. Und wie kriegen wir das jetzt wirklich umgesetzt ne, in den Schulen? Und da sehe ich natürlich meine Aufgabe als diejenige, die Lehrerinnen und Lehrer ausbildet, ganz stark. Ja. Und ich sehe aber natürlich auch die Lernbiografien auch dieser Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben ja nach wie vor viele, die auch eine eigene Ausbildung absolviert haben. Und das ist für die ganz, ganz schwer, einfach mal eben dann anders zu denken und wirklich vom beruflichen Handeln her zu denken. Deswegen beschäftigen wir uns gerade so viel mit Berufsfeldanalysen und versuchen auch eine empirische Fundierung dieser Themen dann hinzubekommen, weil ja, viele denken eben in Fächern. Ne? Also das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt, glaube ich, nur in der Pflegeausbildung so ist. Das ist ja auch in anderen Ausbildungen so und ich. Ich meine jetzt Lernfeldkonzept, äh, da können wir ja jetzt gemeinsam drüber sprechen, wie ist das jetzt umgesetzt und gibt es überhaupt wirklich das Fächerübergreifende, beziehungsweise ich finde schon das, den Begriff Fächerübergreifend eigentlich nicht ganz korrekt, ne? weil ich würde immer sagen, für mich ist das eingelöst im Situationsprinzip und da merke ich so, da Kommen wirklich diese alten Muster so von, ja, aber wo lernen Sie denn jetzt die Anatomie? Wo lernen Sie denn jetzt das Krankheitsbild? Und es war jetzt so ein schönes Beispiel, Herr Stieberitz, weil natürlich soll die Lernende auch irgendwann in der Ausbildung wissen, Ne, was ist denn das jetzt? Warum ist denn diese Patientin jetzt hier? Welche Anlässe hat sie überhaupt, hierher zu kommen? Aber das Erste, was sie wahrnimmt von ihr, ist eben nicht unbedingt hier dieser Stempel der Diagnose. Ne? Das ist jetzt gar nicht das, was sie vielleicht unbedingt als allererstes jetzt hier wahrnimmt. Und da habe ich so den Eindruck, dass das eben bei mir in der Lehrerinnenbildung ein Riesenthema ist. Und ich finde das ganz bemerkenswert, wenn Studierende anfangen, mich zu fragen, Warum ist denn unser Studium aber eigentlich so aufgebaut? Warum haben wir denn hier diesen Fächerbezug? Warum müssen wir denn hier Module machen, die eigentlich also sehr stark fachorientiert sind, fachwissenschaftlich orientiert? Und wir sollen das schließlich dann wieder alles zusammenbringen. Ne? Das, aber ich vermute, das ist ja in anderen Bereichen auch so. Und ich glaube, da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Wenn wir wollen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer so ausbilden, ne? dass sie das dann auch... Machen können. Was noch ein großer Punkt ist, ähm, auch das hat Herr Stieberitz schon ansatzweise angesprochen, mit diesen Lernorten und wer macht an den Lernorten was. Das ist jetzt auch etwas klarer. Also, eigentlich ist es schon so, dass bei uns traditionell die Schule sehr stark auch, ähm, sagen wir mal, Einfluss genommen hat auf die praktische Ausbildung, indem sie ähm, Lernaufgaben äh, mitgegeben hat. Das ist auch nach wie vor der Fall. Aber dass sie selber zum Beispiel Curricula für die praktische Ausbildung geschrieben hat und eigentlich sehr stark da steuernd eingegriffen hat. Ich weiß, das ist auch heute noch viel der Fall, auch mit dem neuen Gesetz. Aber eigentlich ist auch die Idee, dass der Lernort Pflegepraxis ernster genommen wird, dass Praxisanleitende, wir haben ja im Gesetz auch das neu, 300 Stunden pädagogische, berufspädagogische Ausbildung für die Anleiterin. Das ist toll finde ich, und verpflichten 24 Stunden pro Jahr eine berufspädagogische Fortbildung und da kann man schon eine ganze Menge anfangen und diese Praxisanleiterinnen, die sollen möglichst natürlich auch schauen, was ist denn eigentlich das Angebot, was wir hier Lernenden machen können und sollen einen Ausbildungsplan erstellen und so weiter und das ist bei uns wirklich bisher nicht so gewesen, aber da ist wahnsinnig viel noch zu tun, weil, ja, wir kommen ja vielleicht noch auf die Projekte zu sprechen, es gibt für die Pflegepraxis im Moment eigentlich wenig Begleitung. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon drei Punkte habe, aber einen hätte ich noch. Auch schon angesprochenes das Pflegestudium. Das stellt uns natürlich als diejenigen, die Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, auch nochmal vor große Fragen. Weil in einem Pflegestudium, und das ist auch bisher schon, wir hatten ja schon viele Modellprojekte jetzt eigentlich seit 20 Jahren, da haben wir ganz oft auch Personen, die eben gar keine pädagogische Ausbildung haben. Gleichzeitig sollen sie aber die Studierenden zum Berufsabschluss führen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, ne? weil da sind ja auch berufspädagogische Prinzipien und Anteile in diesem Studium. Deswegen, ähm, sage ich eigentlich auch meinen Studierenden jetzt heute immer, dass das natürlich für sie auch ein potenzieller Ort ist, ne, um da tätig zu werden. Weil wo sollen dann die ganzen Lehrerinnen und Lehrer für diese Hochschulen herkommen? Und eben, wie gesagt, dass sie eben eine berufspädagogische Qualifikation haben, das finde ich schon sehr wichtig. Und das ist dann was anderes als eine hochschuldidaktische Weiterbildung. Ne? Mhm. Also das sehe ich nicht als das Gleiche an.
0: Ja, das adressiert ja im Grunde die Herausforderungen und Konsequenzen, die sich aus dem ergeben, was Herr Stieberitz da so schön über die Reform auch deutlich gemacht hat. Einerseits wirklich die Ausgestaltung der Curricula an den Pflegeschulen und die Veränderungsnotwendigkeiten, die sich da ergeben, Situationsorientierung, Kompetenzorientierung, um eben auch eine konkrete Vorstellung von dem beruflichen Handlungsfeld, das dafür erforderlich ist, äh, der zweite Punkt, äh, den du angesprochen hast, Anja, äh, adressiert ja dann nochmal mal auf die universitäre äh, Ausbildung und da auch der Wunsch, so habe ich es verstanden, gerade nach Nachwuchs, äh, also damit auch an den Hochschulen eine wissenschaftlich fundierte äh, Qualifizierung der Lehrerinnen und Lehrer stattfinden kann. Äh, und äh, ja, der dritte Punkt, den du angesprochen hast, ist die Lernortkooperation die sich nochmal deutlich verändert hat, auch jetzt im Zuge dieser Reform, einfach weil dann auch die Praxis nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat.
2: Das sind auch die Punkte, die wir so als Fragen so ein bisschen auch vorher auch ein bisschen herausgearbeitet haben. Für mich wäre nochmal genau diese Frage der, der Lernortkooperation. Kooperation. Da haben wir ja im Endeffekt aus anderen Branchen, kenne ich ja, dass es da eben unterschiedliche Partner gibt. Und meist, sage ich mal, in Projektkontexten, wenn es unterstützt wird, dann sind diese Kooperationen sehr erfolgreich. Wenn man im Alltag übergeht, äh, naja, ja, dann äh, funktionieren die Lern- und Kooperationen eher weniger. Und jetzt ist hier die Frage, da ja recht viel, also dass es ja nicht nur zwei Lern- und Kooperationspartner gibt, äh, wie gelingt es hier wirklich zusammenzuarbeiten und wirklich an einen Strang zu ziehen. Ist das jetzt die Möglichkeit, die Reform der Pflegeberufe da als, als neuen Start zu nutzen? Oder ist das eher, weil alle sich erstmal finden müssen, eher, eher Neuland und das alle vor sich hinarbeiten? Also, wie, wo stehen wir da aktuell und was könnte man da noch verbessern?
3: Da ja, Kann ich ja gerne mal ähm, beginnen. Also, ich glaube, absolutes Neuland ist das auf gar keinen Fall. Ähm, jede Schule hatte ja schon immer bestimmte Kooperationspartner. Es war jetzt nicht äh, früher so, dass unsere Auszubildenden beispielsweise ähm, nie mit der ambulanten Pflege, mit diesem Setting äh, zu tun hatten. Ganz im Gegenteil. Ähm, auch so ein Tätigkeitsfeld wurde schon angewandt in der Ausbildung, in der alten Ausbildung damals. Jetzt kommt aber was ganz Entscheidendes dazu, die Umfänge in den einzelnen Settings haben sich von den Stunden teilweise deutlich erhöht, so dass man mehr Kooperationspartner finden musste. Und es hat sich auch noch mal ein Stück weit für manche Ausbildungsträger ja komplizierter gestaltet, weil sie eben komplett neue Tätigkeitsfelder der Pflege erschließen mussten als Kooperationspartner. Also beispielsweise wenn ich an eine ähm, Schule denke, die damals nur in die Richtung der Altenpflege ausgebildet hat, dann ist das schon eine große Herausforderung, kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt ähm, Kooperationspartner im Zusammenhang mit der pädiatrischen Pflege ähm, finden musste. Also es ist schon nicht ganz so einfach. Das ähm, höre ich auch immer wieder so. Bei uns ist das. Äh, relativ einfach gewesen, weil wir ähm, diese grundlegenden Richtungen, also die Pädiatrie, auch die psychiatrische Pflege und so weiter, bei uns äh, an der Hochschule verankert haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ähm, neue Partner gewinnen. Ähm, was ich viel wichtiger finde, ist bei dieser Zusammenarbeit, dass man seine Partner auch mit ins Boot holt. Und ähm, das ist schon eine wisse Herausforderung, weil viele der praktischen ähm, Ausbildungsinstitutionen ähm, auch noch gar nicht so richtig wissen, was ist denn das jetzt eigentlich mit dieser neuen Ausbildung, ja, und dem teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, auch kritisch gegenüberstehen, ja, also ähm, es war jetzt nicht immer so, dass man äh, freudestrahlend willkommen geheißen wurde und ähm, das waren schon auch sehr viele kritische Stimmen, ja, also auch falsche Vorstellungen von diesem ähm, Beruf, dass einfach, ja, jetzt wurde die Altenpflege eliminiert, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und unser Tätigkeitsfeld, unser Hoheitsgebiet, das gibt es jetzt nicht mehr. Und ich finde, das ähm, ist auch eine ganz wichtige Aufgabe der ähm, Bildungsinstitutionen, dass sie ähm, auch die, ähm, ja, die Partner mit ins Boot holen. Ja? konzeptionell, wie gehen wir das an, ähm, die Ausbildung, warum handeln wir so, wie wir handeln, ja, um dann ähm, gemeinsam eine gewisse gleiche Sprache ja auch zu entwickeln und auch ein ähm, gemeinsames Ziel mitzuverfolgen Und ähm, das war nicht immer so einfach, ähm, aber ich glaube, das wird jetzt auch langsam mit der Zeit immer besser, ähm, dadurch, dass wir eben auch regelmäßig vor Ort sind, ja, Dadurch kommt man immer ins Gespräch, man kann immer wieder neue Informationen streuen. Wir haben beispielsweise auch ähm, richtige Informationsveranstaltungen ähm, durchgeführt, ähm, wo wir alle Partner eingeladen haben, ähm, auch das war, glaube ich, auch mal online ne, zu Corona-Zeiten und so weiter, wo wir dann auch wirklich richtig darüber berichtet haben, wie wir das gerne curricular auch angehen möchten und ähm, ja, wo wir die Partner eben auch ähm, sehen. Ja, als ganz wichtigen Teil der Ausbildung letztendlich.
1: Ja, ich kann ja noch mal ein bisschen äh, ergänzen. Also was schon noch mal neu ist, ist die Struktur der Ausbildungskoordination. Also es gibt Ausbildungskoordinatorinnen, die ähm, zum Beispiel für große Einrichtungen das als ihre Aufgabe haben, ne? also diese ganzen Kooperationsverträge da zu machen und eben die Gespräche da auch zu führen, also die so ein Bindeglied auch sind. Und das hat sich, glaube ich, ganz gut bewährt. Aber dennoch, ich sage manchmal auch, dass dieses Beruf, also Pflegeberufegesetz, ist ja nichts, was nur die Ausbildung ähm, betrifft. Also eigentlich hätten die also von Seiten der beruflichen Praxis, also die Einrichtungen hätten sich damit oder können sich, sollten sich immer noch auch damit ja beschäftigen. Und das ist nicht so richtig bisher, jedenfalls nicht überall, so passiert, ne? dass eben noch sehr viel Unkenntnis da ist. Das haben jetzt die Schulen somit übernommen, diese Informationen ne? über die Ausbildung. Aber eigentlich könnte ich mir ja auch vorstellen, dass die Einrichtungen selbst Interesse daran haben, zu erfahren oder sich kundig zu machen ne? und dann auch zu gucken, was welchen Beitrag leisten wir denn jetzt eigentlich zu dieser Ausbildung? Und das ist noch nicht so, sehe ich noch nicht so. Also ich sehe eher schon, dass die Schulen das in der Hand haben und damit ist auch die ganze Verantwortung eigentlich der Ausbildung noch eher bei den Schulen und das ist aber, jedenfalls in meiner Interpretation, nicht unbedingt so gedacht, weil wenn wir, ich sage es jetzt mal ganz ganz ähm, vielleicht ein bisschen äh, provokativ, dass wir manchmal so Schulen haben, die wollen die bessere Praxis sein. Mhm. Ne? Also die wollen möglichst sagen, ganz genau, wie es geht. Und das muss natürlich schief gehen, weil die Lernenden kommen dann in die berufliche Praxis und stellen fest, oh, hier ist es aber ganz anders. Also, müssen sie sich entscheiden, folge ich der Schule oder folge ich der Praxis. Und das finde ich ganz fatal. Aber also ich finde schon, dass die Schulen da auch ein bisschen selber das so gemacht haben, weil sie eben doch ganz häufig nicht nur eben Prinzipien äh, unterrichten oder eben wirklich deutungsoffen bleiben, sondern oftmals auch gesagt haben, das bestätigen auch Studien, ne, dass sehr viel Regelorientierung gemacht wurde im Unterricht. Ne. Und dann ist, ist es eben auch schwierig für so eine Praxisanleiterin dann zu sagen: Okay, bei uns wird es aber anders gemacht. Und mal schauen, was du hier noch lernen kannst, ne, zu der Auszubildenden. Die Auszubildende denkt dann, es ist nur richtig, was meine Lehrerin sagt. Und das äh, kann so nicht sein. Ne? Das muss, äh, also, und das, Sie haben es ja auch gesagt, Herr Stieberitz, dieses dieses, wo, wie soll denn die Kooperation aussehen? Wie soll die denn gestaltet sein? Und die ist noch zu oft eine Einbahnstraße. Also die Schule sagt, wie es gemacht wird. Und es wird zu wenig gehört auf die Praxis, glaube ich, und zu wenig auch darauf, was haben sich denn dort für Praktiken eigentlich entwickelt. die vielleicht es gibt sehr gute waren.
0: Beispiele für eine gelungene Lernortkooperation? Also was macht denn dann wirklich das Besondere im, im, im Pflegebereich aus an der Lernortkooperation, wo es dann so etwas gibt wie, einer Verständigung oder zunächst mal eines Verstehens, eine gemeinsame Sprache entwickeln, verständigen und dann auch sowas wie die Ausbildung gemeinsam ähm, zu verantworten. Was, was macht so ein, wirklich eine gelingende Lernortkooperation denn aus?
1: Also in meiner Auffassung ist es so, dass es eben zum einen eine strukturelle Verzahnung natürlich gibt, dass es regelmäßige Treffen gibt, dass klar ist, wir begegnen uns als gleichberechtigte Teile sozusagen dieser <lacht> Ausbildung und sprechen miteinander, aber natürlich auch die inhaltliche Verzahnung, dass jetzt gerade in diesen ganzen curricularen Prozessen, dass auch Praxisanleiterinnen mal gefragt werden, ne? möchtet ihr euch beteiligen, möchtet ihr mitwirken? Und das ist an manchen Stellen wirklich gelungen, dass zum Beispiel gibt es Arbeitsgruppen, die bestimmte curriculare Einheiten entwickeln und die haben Praxisanleiterinnen eingeladen dazu, sich dazu beteiligen. Also das ist natürlich inhaltlich sehr stark dann die Zusammenarbeit. Oder eben, wir haben ja diese Trennung zwischen Praxisanleitung und Praxisbegleitung. Die Praxisanleiterinnen sollen eben die Anleitung machen und dann ist auch ein bisschen noch in der Diskussion ne, in manchen Ländern, manchen Bundesländern, was ist denn jetzt eigentlich Begleitung durch die Lehrperson? In meiner idealen Vorstellung ist es so, dass die Praxisanleiterinnen eben ganz, eng mit zu pflegenden Menschen, mit der Auszubildenden natürlich arbeitet, da bestimmten Lern- und Arbeitsaufgaben auch folgt oder eben natürlich auch das eigene Ausbildungsangebot ähm, da als Grundlage nimmt, aber auch natürlich Ad-Hoc-Anleitungen macht, so wie sich gerade eben die Situation in der Pflege darstellt. Und die Lehrperson kommt eher und spricht mit den beiden, reflektiert das mit den beiden, fragt nach, ähm, wo gibt es vielleicht auch Brüche, die die Lernende erlebt hat zwischen dem, was sie in der Schule gelernt hat und dem, was sie beide da erlebt haben in der Praxis. Und ähm, darüber sozusagen kann die Lehrperson ja auch wieder was mitnehmen und die Praxisanleiterin ähm, ja hört auch nochmal, ne, wie, wie ist es jetzt? um die Auszubildende hat sozusagen zwei Menschen aus verschiedenen Perspektiven auch die auf ihren Lernprozess mit ihr gemeinsam schauen. Und das, glaube ich, könnte eine sehr, sehr gute Kooperation sein. Und ich sehe es auch an manchen Orten schon so. Also so wird es auch gelebt an manchen Orten. Aber es steht und fällt eigentlich schon damit, dass diese Praxisanleiterinnen eine gute Ausbildung haben, auch dass sie auch ein gewisse dass sie die Sprache sprechen, wobei ich auch denke, die Lehrerinnen müssen auch gucken, ne? dass sie dann die Sprache sprechen oder andocken können, ja, so, aber ja, weiß nicht, Herr Stieberitz, in der Praxis, ja, ich, in der äh, Bildungspraxis? Ich kann das
3: eigentlich äh, so unterstreichen. Ich finde das auch, ich hatte jetzt schon ein paar Situationen, wo wir dann wirklich auch zu dritt am Tisch gesessen haben und ich fand das sehr ähm, schön, dass das für manche Praxisanleitende eine Selbstverständlichkeit ist. Also, äh, das war für Sie logisch, dass Sie dann mit am Tisch sitzen, wenn dort die, wenn die Lehrerin, äh, Lehrenden auf Station oder in die langzeitstationäre Einrichtung kommen, ähm, und sie haben auch Lust darauf, ja, und sind auch ähm, ja interessiert, dass jetzt eben die Lehrenden kommen und ähm, dort gemeinsam. Ähm, so das Ganze auch mal reflektieren und auch so einen Blick bekommen, worauf wir auch noch mal so Wert legen. ja, Und dass das eben nicht immer ähm, so diese Handlungskette ist, ähm, die da so irgendwo im Lehrbuch steht, sondern dass wir eben auch noch mal ganz andere Perspektiven versuchen einzunehmen. Und ähm, ich habe auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, viel in diesen ähm, Situationen gelernt. Also das finde ich auch äh, noch mal einen ganz großen Gewinn. Ja, dass ich ähm, eben auch ja, neue Erkenntnisse mitnehme und die dann wiederum dann auch ähm, in den Unterricht einfließen lasse. Und das, ähm, das ist, glaube ich, dann schon partnerschaftlich, wie ich das vorhin auch so ähm, gesagt habe. Ne? Also es sind Partner für uns und ähm, das sollte dann auch schon so auf einer gleichen Augenhöhe sein. Ne? Das wäre so optimal auch in meinen Augen. Mhm. Genau.
2: Es ist schon spannend, wenn man sieht, wenn man auch den Vergleich, ich komme ja aus dem gewerblich-technischen Bereich so ein bisschen, auch da versucht man, diese Partnerschaft auf Augenhöhe umzusetzen. Und wenn man da bestimmte Modellprojekte zur Lernortkooperation sieht, dann versucht man genau daran anzusetzen, eben das zu erreichen. Und ja, die Praxis zeigt, dass es nicht immer gelingt. Und ich glaube, das ist hier ein spannendes Feld, wo man sieht, dass die Partnerschaft hier noch ein bisschen größer ist, ein bisschen heterogener, also durch, durch unterschiedlichen Zielgruppen. Aber es ist nur gelingt, wenn man wirklich auf einer Ebene zusammenarbeitet, hier auch eine entsprechende Qualität umzusetzen, und eine Rückmeldung zu geben.
1: Ein spannender erster Teil der Folge geht nun zu Ende. Wir wollen jedoch schon kurz auf den zweiten Teil der Folge schauen. Hier werden wir mit unseren beiden Gästen Fragen der Heterogenität der Zielgruppen, der didaktischen Herausforderungen in der Ausbildung. Und die Chancen von Technologien in der Pflege diskutieren. Bis
3: dahin. Tschüss.